我们一二三，所有人的录音设备一起开始吧。一二三，开始。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅视野，我是张志奇。对，这是一期非常非常特别的随机波动。今天首先是一共有五个人，除了我和志奇之外，有三位嘉宾。然后现在所有的人都是在自己的家里面，我们在进行腾讯会议云录制，我们所有人都对着一个屏幕。对，然后我们呃做这期就是会采取这个模式，是因为现在北京其实疫情也又，呃，就这个政策又缩紧了，然后其实风控区也在离我们越来越近，大家就选择了线上录制的方式。然后另外呢，也是跟这一期主题是有关系的，就是我们这一期是想聊一下上海的这个团购的问题。然后因为我们过去大概呃应该有一个月左右的时间，我们更新了十八期随机来信。就是这个信箱是一直开放给我们所有的听众的，然后其中收到了很多封来信，都是在上海的朋友们，大家还在隔离当中，因为看之前看到很多相关的报道嘛，我们也请了三位在上海的朋友来跟我们聊一下上海现在的情况以及团购的问题。那我先来介绍一下，今天我们都邀请了谁，其实都是。老朋友，但是呃，其中有两位是曾经也来过随机波动的，还有一位是没有来过随机波动的新朋友。第一位就是呃，之前和我们一起聊谷爱凌还有小留学生的呃思琪涂思琪，然后他说他今天的 title 是普西热心市民，你要不要跟大家打个招呼？呃，大家好，我也没有想到这么快又上随机波动了，而且是以这样的方式。<笑>对，就今天我觉得，虽然虽然就是我自己做的研究有一些跟城市和社区相关的部分，但我觉得今天要分享的很多东西，嗯、可能更多的真的就是一个普通市民的一些体验和感受吧。嗯，是的，我我想请思琪，是因为思琪其实前一段前几天给我们信箱也写了一封信，他开头就说把我们的信箱当做树洞，就虽然好像也可以在微信上和我们联系，但是还是希望以一个树洞的方式。然后他在里面也提到了我跟思琪年初的时候，其实在北京见了一面。然后当时我就问他说：“你最新的一个研究计划是什么？”思琪就说他对上海的社区是很感兴趣的，包括当时我们也聊到一个叫什么“十五分钟生活圈”，对不对？就是一些这样的概念，然后这次疫情，呃，就疫情以来，我我想上海的嘉宾的时候，其实我第一个就想到了思琪，然后等一下我们也可以听一下他作为一个这次作为一个热心市民的身份，对于社区有什么样的观察吧。然后第二位嘉宾也是之前来过我们节目的西瓜，他是大鱼营造的负责人吗？可以这么说吗？呃，成员。嗯，他是大鱼营造的成成员。然后之前我们有过一期节目，是我们去上海参加一个小红书的合作的时候，在仙霞路那边就遇到了西瓜，然后跟他以及他的伙伴们吧一起聊了一期有关附近性和社区的节目。那西瓜再跟我们的听众打个招呼吧。Hello， 大家好，我是西瓜。没想到我又能上随机波动了。<笑>然后就是就是我我我觉得还。跟社区这个话题最近聊的真的还挺多的，就特别是近两年。嗯，然后我觉得一个蛮有意思的点就是，好像上一次郑州发洪水的那个洪涝灾害的时候、嗯，呃，你们也录了一期节目，当时也是跟，就是那个时候也是回大家都回到了社区，所以我推荐了。呃，我们就是金静老师，然后就聊了一期、嗯，但是，然后这一次疫情好像又把这个所有的聚焦点又回到了社区。
所以我今天就是一个呢，是以我们就是我在我们社区去发起的团购的活动的一个身份，团长的身份。那第二个就是从我对就是上海目前就是各个社区的一些初步的观察，可能也会呃分享一些我看到的内容。对，当时想到西瓜也是，因为我们之前就像西瓜刚说的，我们在郑州暴雨那期节目，其实也是通过西瓜找到了我们其中的一位嘉宾，就是他帮我们聊了在社区这个层面，我们可以做什么，以及可以反思一些什么。然后还有就是前一段时间，我和志奇都看到西瓜在朋友圈里，你是组织了一个送鲜花的活动还是什么的？然后我记得当时有看到那一个你发的很多照片，所以也很想就是听一下你对这方面的一些经验，我们可以等一下。就是再详细聊一下，然后第三位嘉宾是我们，就私底下其实我们很早就认识，但是他一直没有上过随机波动。然后他叫赵依人，他说他今天的 title 叫做浦东普通市民。大家好，我是依人。嗯呃，对我今天也没有什么其他的职业身份，就是因为我所在的小区其实在社区团购，嗯、包括整个这个内部的一些斗争里面有很精彩的故事。所以特别希望分享给大家。我自己是做那个在教育公益组织做课程的研发，然后同时也做一些基于社群的创作。对，那今天就特别开心和大家聊天。我觉得就是因为对着这个腾讯会议，我现在就变成了一个会议主持人的感觉。就是我并觉得你有一种直播的感觉，我就是我觉得今天并不像录节目，就是感觉我在主持一个像什么 panel 之类的讨论会。我希望大家听起来不要觉得，就我们听众听起来不要不要觉得很奇怪。就是因为这种媒介的形式，导致我们的节目变成了这样。那我们一开始的时候，还是想请三位呃介绍一下你们社区大概的一个情况吧，以及就是你们具体在哪里，然后被封控了多长时间。好，那还是从我开始吧。就我是因为在浦西，然后我我们家在静安区，但这个静安区是以前的，如果对上海有一定了解的人，这是老闸北区，所以是一个产权和。呃，房子的形式都比较特别的一大块地区，就我们家是商品房，然后我们在这里大概住了快二十年了，但这个就是最早的一批商品房，所以这个小区就很简单，就是两幢房子围出来的一个区。然后我们附近呢，对面有一个人才公寓，嗯、呃，也是一个老的单位改的、嗯，也是很早的一批人才公寓，所以它设施可能也不是很完全。然后这除了这个小区跟。人才公寓附近就是所谓的老公房。老公房在上海的概念里，就是最早由政府、国企、事业单位合建的，所以产权就是有一些可能是后来才被居民购买的产权房。总体来说，就我们这一大片，嗯，老龄化程度都很高，比较接近一些分类中的老旧小区。而且我家窗看出去正好是一块旧改地块，就全部拆光了，现在是一片废墟。但他曾经就是是所谓的二级旧里、嗯，二级旧里的概念就是说那种棚户区啊、平房啊什么，就以前要用公共厕所的这样一个一个片区，就你大概可以想象一下居民的这个成分，大概就是比较复杂，嗯、然后产权也比较复杂，然后可能年轻人更多的是嗯过来租房子的，然后如果是长期的居民，就是可能就在这里都住了十几二十年。然后我爷爷奶奶也住在这里附近，就我们本来是属于同一个街道的，嗯、但是因为这个疫情的关系，我们也并不能够互相走动，因为他们住在另外一幢房子里，然后那幢房子跟我们不算一个小区，嗯，就所以就是在整个团购也好，嗯、这次的体验也好，对我们来说，我和我妈妈都是
在看怎么能够满足我们等于两家人家的物资需求，但是可能我奶奶那边就需要我们也要加入他们的那个楼栋的小区群，来去试图做一些什么什么事情，就远，但其实不远程，就平时就走一走就才二百就到了，但是现在就变成一个很困难的。事情对，大概是一个这样的情况。而且我们这里小区就因为都比较小，所以就是涉及后面团购啊什么，我们就等于要把一些原来其实有连接的各种小区或者工坊之间一起拉群，才能够完成团购这件事。对，就可能跟一些大型的，哦、我不知道依然可能会讲，就可能跟那种大型小区本来一个商商品商品房小区就有什么二三十栋楼的这种就不太一样。我们这边的这个社区，因为我住在浦西的长宁区，然后呢，长宁区的新华街道这部分呢，就是呃，其实新华街道是一直由大宇营造在做整个街区诶营造的一个社区，所以我本身对这附近的呃整个街区的情况就比较了解。那我住的这个小区就是属于新华街道里面的一个小的老社区。这个社区就体量非常小，就只有四栋楼，而且新华街道特别多这样子的公寓，就是老小区，就是几栋楼，然后呢，它有一个呃集中的一个大门进去，其实是没有小区的概念的，就是剩下的就是空地，楼之外的空地就是你的小区。那我们整个小区四栋楼的话，加起来大概一百户左右的居民，所以是比较小的一个小区。同时也没有什么公共空间，嗯，在我们疫情的这个情况下，其实我我接触下来，我觉得我们小区是一个氛围很好的一个社区，到目前为止都没有发生过什么，呃，利益上啊，或者是呃其他问题上面的矛盾。就一点，我是去年底其实刚搬家，然后所以我对我这个社区其实不是一开始不是特别熟悉。当然，通过风控熟悉了非常的多。就我以前是住了好多年，住在呃定海桥那个就是新老工人阶级居住的那个棚户区，它是完全是开放路网的，然后跟现在整个这个风有这个大门的小区的结构形态很不一样，所以其实我还适应了挺久的。呃，然后我现在搬，我现在住的地方是浦东，就是内环内，就在著名的世纪公园边上。然后，呃，我们同一个街道有那种非常顶尖的富裕的小区，什么那种基金经理扎堆住的那种。但是我们不是，我们是那种呃两千年建的拆迁房，而且是浦东本地人回迁的那种房子，它的尺度非常非常的罕见，就它有一百五十多栋楼，然后有五千多个人。嗯<笑>就是这个尺度，对这个尺度是属于那种管理上非常有挑战的一个尺度。然后这边的人员构成，其实经过这次风控观察了一下，呃，基本是这种本地的老人和他们的呃子女。然后呢，呃，一些这个，因为我们这个地方其实像离陆家嘴啊、世纪大道这些著名的这个呃，就是集中的这个办公区都很近，所以有很多这种各种层次的白领吧。然后还有一些外国人，呃，大概是这样的一个情况。就我自己的风控的情况是，我是浦东封的很早的一批，是三月十一号开始，已经哇，都一个月三个礼拜，嗯，就是，嗯，对，就一开我我觉得我是通过这大概七周的时间熟悉了这个社区，包括我自己，因为之前住在定海桥的时候会做很多基于社区和社群的那个创作和实践，所以就是也有很多这个经验去去建立各种关系。
，大概是这样子的。我刚刚在听你们讲，我也在想说，假如我家这儿封了，就是我应该怎么描述我所在的社区？我突然就觉得，这个社区可是太复杂了。<笑>对，就是我就觉得好像你们，我不知道是不是因为，比如说西瓜做相关的工作，其实伊人也是做相关的工作嘛，就是你们在疫情或者风控之前就已经对自己的社区有了一个大概的了解。我觉得像我就是属于那种，我之前其实从来没有想过，就是要用我所在的社区来定义一部分的自己，就这种方式来描述自己。然后我就在想说，万一我们家真的封了之后，我要怎么样去跟我社区的人建立一些联系？因为我记得前天我联系西瓜的时候，他就提醒我说，呃，就是你要留一些就是你附近便利店或者超市的老板的微信或者电话。我就跟他说我有留，因为我平常就是送水，我会让那个对面便利店的人给我送上来。然后我就有他的电话，也有他的微信。西瓜就说：“你这样就具备了当团长的潜质。<笑><笑>对”对你很有可能就成为了团长。<笑>对，所以就是团长，就是说你掌握一些，比如说附近的这些物资的资源和供应的，就他们的连连接方式、联系方式，所以你就更有可能成为团长，是吗？嗯，这可能是其中的其中的一个，因为。我我是我找的资源呢，就是普遍是我来自于我们周边的，因为这种它其实是比较、嗯、一个是比较放心，你拿到的东西就是它起码是不会跑吧。那第二个就是它给你的送货是比较快的，因为在最早团购的时候运力运力实在是不足，基本上团购的东西要等到三天之后可能才能拿到。嗯对，所以我觉得是在附近的社区的店，如果是能开着的话，它能送东西出来，这是比较好的。那还有就是说到团长所具备的，呃，条件，我觉得一个是，其实很多的上海这一波很多的团长，嗯、呃，一个是自己其实是，大概是在四月四月五号左右的时候，因为我们是。浦西这边是四月一号开始封控，那自大家都囤了四天的物资，嗯，然后到五号的时候，其实就开始出现没有吃的了的这种情况，而且也对这个解封遥遥无期，所以就开始大家就开始拉群，就我觉得拉群也是一个非常神奇的一个一一件事情，就是你你坐在家里面、嗯，然后你能够慢慢的聚集到。哦，整个小区的微信群越来越大，到最后就是基本上所有的人都在这个群里面。那最开始我去我们去建这个群的时候，是我跟隔壁小区的一个呃一个年轻人，我们以前就是在新华街道的一个街坊群里面认识，然后我知道我跟他隔得很近。那当时我们就是试了各种方法，怎么找到我们附近的人，就一个是。嗯用了手机上面的有一个附近的人的这样的一个功能，然后就会就会去就会去找，然后在那个呃微博上也会去发，就发定位，然后在抖音上面好像也是有这种嗯附近的这个功能，然后他在他在这个时刻他真的是用用到了非常实用的一个方面，所以慢慢的就通过呃人就是。这个人拉这个人，这个人拉这个人，慢慢的就就组建了一个群。那在这个群建立好了之后，就开始，呃，有人就有需求了，就说呃菜没了，或者是呃米要没了，那这个时候就开始去找一些团购的资源，然后就慢慢的、嗯、就其实很很自然的就就做起来了。所以西瓜，你就是团长对吧？对对对，我就是团长。那思琪和伊人呢？就是你们
在团购里面是一个参与者的，还是比如说什么样的角色？我觉得我应该属于参与者跟观察者吧，但我其实是一个间接参与者，嗯、因为我我刚刚没有提是，反正由于种种原因，嗯，回国之后我是跟爸妈住在一起的，所以就是。参与者这个事情是我妈直接在参与，因为这个是她现在的也是乐趣所在，对吧？我觉得她原来退休之后，其实一大乐趣是通过拼多多买菜，但是现在这个乐趣被被剥夺了，所以就是她可能，嗯，呃、但她非常这个特点，为什么一定要讲一下呢？是因为我们家的买菜方式其实跟我们这个小区和我们这个社区大部分人是不一样的。我妈本来就是一个这种大宗商品爱好者，就她本来就是可能买菜是五斤一买这样子，嗯、因为她不是特别喜欢去菜场、哦。但是我们这个社区的大部分人都不是这样的，是每天去菜场的这种很典型的上海的这种叔叔阿姨们，嗯、所以他们本来其实对价格都是很敏感的。就这个会跟之后讲的很多团购的东西有关系。嗯、就我们这里其实。成团的都是相对来说比较价廉物美的东西，特别是在最早的一些很刚需的什么米面啊、蔬菜啊之类的，就可能大家首先都囤货经验比较充足，所以我们这个团购的需求出现的相对来说比较晚，可能很多人就会一下子买了很多菜，而且我们因为浦西比浦东封的晚嘛，就之前几天大家都在疯狂的去超市买菜，虽然。可能大家都相信是四天，但是也出于一种惯性吧，都囤了比较多的东西，所以我们在团购这件事情上需求出现的相对晚一点。然后我觉得还有一点比较有意思的是，你刚刚说就是我们怎么以社区定义自己嘛？我虽然在这个地方住了二十几年了、嗯，但是我其实是不认识任何邻居的。就就是我觉得这是一个、嗯、对我来说是一个很有意思的，我自己一方面在。想要做社区营造的时候会思考这个问题，一方面是我觉得对很多上海居民来说，其实心态上以前有过一个转变。就更早之前，我们可能住在那种新村里，然后上下所有邻居都认识，然后是商品房出现以后，你就觉得我们进入了一种新的居住形态。嗯、然后这个新的居住形态的好好处就是人和之人和人之间有很强的边界感，你不需要认识你的邻居。我觉得我们一家人就是以这样的心态。嗯就是搬进了现在这个社区，所以我们即使住了二十几年、嗯，也从来没有想要去认识身边的邻居，就更多是觉得可以关起家门住在这里。所以刚刚我对于家里附近社区的很多观察，其实也都是在最近的风控期间新形成的。比如说，我终于知道我们家对面那两栋是人才公寓了，我以前一直不知道那是个什么地方。就是只知道有人进进出出、嗯，就是还有包括附近，我知道哦这一块是老公房，然后我们都属于同一个呃居委会的管辖等等，就是很多信息都是我很很很最近才了解到的。嗯，那你觉得这样就是他对于你，比如说或者你妈妈加入那些团购的群，会造成一些困难吗？就他最开始是通过一些什么样的渠道找到了这样的群？对，所以我刚刚觉得西瓜分享的方式还挺有趣的。我们可能一方面是，嗯，就自自制力比较差，所以我们的团其实后来还是通过居委拉起来的。就我们后来是每一栋楼有一个团，嗯、但我们这里因为楼比较少，像我这里是小高层，嗯，一幢楼只有七层楼。所以其实你还比较容易就知道这一栋有几个人，嗯、然后每每栋都是
呃有几户人家，哦，我们就我们我们每一层只有两户人家，所以可能就是比较容易把一层楼的居民都就是清楚的有一个名单这样子。对，所以我们后来在一些，嗯、比如说从超市买菜啊，什么都是以楼栋为单位去做的。依然呢？我觉得我在社区团购里面主要是参与和观察，但其实我也会帮很多团长的忙，啊、嗯呃，就是也想更多的能多做一些事情。然后我我特别想分享一下，就是因为我们封的很早，所以其实、嗯、呃，对于我们这个小区来说，团购是非常后面的阶段，就是你能看到它大概有、嗯。呃，三四个阶段，就是首先是我们一开始封的时候，大家没有什么团购的，就因为我们三月十一号并不是上海整体封，而是只是零星的一些小区，所以一开始大家都是点这种各大的平台买菜的平台以及什么各种快递。其实一开始这些东西都是挺通畅的，所以大家都还是像平常一样，呃，就买各种东西进来。当时也没有什么快递消杀的讨论，就是大家当时就觉得关两周可能就放出来了，这是第一个阶段。然后第二个阶段呢是到三月底的时候，这个也浦西也要封了，然后各个这个呃管控都开始严起来了。然后有一些我们这边有好几个呃站不同的平台的站点，有的站点还会这个关一阵什么几天，然后让我们开始觉得不好像这个买菜员。这个多元性有慢慢慢慢在丧失，然后当时的时候，我们有听说少少数一些邻居，呃，会去团购，包括我，因为小区有两个其他的同事，然后有一个同事他会参与一些比较高端的团购，什么买盐焗鸡什么的，我就知道有这种团购，但是那种什么蔬菜啊，什么。必需品没有听说过团购，大家团的感觉都是很高端的东西，嗯、就是因为你没有办法出去买，呃，然后所以这个是第二阶段就开始有点慌，然后知道有一些人有团购，但是也没有怎么参与，也没有人管。那个时候，呃，那个这个我们社区里面会用“无序”这两个字啊，我觉得其实就是自发嘛，嗯、就自由生长、嗯呃。他们后来会贴这个标签，是这个呃，就像西瓜讲的，就是浦西也正式开始封，就全上海其实你物流什么的都。开始停滞的时候，大家都我们渐渐发现，居然好像连什么叮咚、美团、陆续都关了，盒马也没有，盒、嗯、马也还没有开通我们小区。然后你只有团购了，就是只有在这个时候，嗯、就像我们这这些就是二三十岁、四十岁就比较还比较年轻的或者中年的人，就觉得哎，怎么只有团购这个渠道了？然后我我才开始参与，呃，就是大概到这个第三个阶段才开始看着，然后。这个阶段里面有很多抓嘛，我都不知道应该怎么讲。<笑>就就那我就先讲讲这个故事啊，因为比较多，我先讲一个，就是呃，我们一开始团购的时，呃，这个有一个很重要的时间节点是四月初的时候，居民开始渐渐发现他自己去团菜也很困难，就是新鲜的蔬菜也很困难，嗯、也也没就是小区里面会有人团，但是你不一定跟得上，或者它的数量很少。当时这个可能快递。和外卖小管控都非常的紧，然后就是有一段非常匮乏的时期，然后他大家就一直在向居委会和志愿者抱怨说我们没有菜，然后居呃这个居委和志愿者主要是志愿者的团队有一个这个呃总联系人，他就帮忙联络了这个供应商，然后因为我和我室友都一起很早就报名了志愿者，所以我们会看到说啊有人在联系这个供应商，然后我们觉得还挺好的。嗯因为说实话，也没有什么新先进的技术，就是这个联络人年纪也比较大，呃，然后还是体制内的，然后他就
让志愿者一个一个去分发和收钱，就很多老人其实有很很就是很多的沟通要做，啊、呃，然后大家也很开心的做，就觉得哎呀，能能帮到别人还挺好的。但是去领完这个保供菜，大家都炸锅了，就是基本有好多烂的，就是像那种莴笋，整个都烂成了水，就是这样的一个情况。然后大家就想，嗯、哎呀，那那赶紧去沟通一下，现在能买个菜也不容易。然后大家就去问问到底是怎么回事，就找这个志愿者的总联络人。但是这个时候 drama 就开始了，然后一直延续到现在，就是他就一直一这种，哎呀，你们志愿者嘛，就应该去帮忙安抚居民，然后帮忙这个说说一下道歉。然后那我们说，我们怎么去说道歉呢？你我们也不知道情况，你不把情况告诉我们，也没有道歉，也没有解释，我们凭什么去跟居民说呢？我们也是居民啊，我们也买到烂菜，然后。就是，但是，就是他就一直是这样的一个态度。然后我和我室友还有一些其他的志愿者就特别气愤，就一直在质疑，就说你要给这个道歉，你要给一些解释，我们才能给居民去说。然后质疑到最后，他就直接把我们踢踢出了志愿者的群。嗯、<笑>就是我们当时还有点就是自我怀疑，就觉得。哎呀，是不是我们说的太过了？人家也做了很多事儿，对吧？你你就是就也觉得不好意思。后来发现他一直都是这样的作风，就是一言不合就把志愿者踢出群，然后就非常的一言堂。然后，但是我们虽然被踢出了群、嗯，但是后来其他志愿者告诉我们是有用的，就是他说虽然不能退掉，但是至少大家可以换新的菜。哦、嗯，就是这、就是第一个，就是我们发现有冲突的事件。呃，当时还有一位这个小区里面的老媒体人，就他发了微博，就说标题就是“上海疫情保供菜尽是腐烂菜”，然后因为他是媒体圈的，就得到了很多关注。嗯，呃、然后呃，所以这个事情其实后来大家有换嘛，就觉得哎那就算了。但是后来就是、嗯、呃，因为呃开始要这个呃四月初开始这个嗯团购开始疯涨，然后大家就。觉得这个在各种门那边非常非常混乱，就一大家一直在抱怨说，哎呀，好多好多人聚集，然后大家就自自下而上开始觉得，哎呀，我们要这个把团购管起来了，啊，然后那个时候那个时候还没有出现说什么，呃，外卖小哥可能会什么带羊啊，什么还没有出现这种，大家就是觉得很混乱，大家聚集，呃，可能有点危险会传染，然后呢，后来不知道发生了什么事情，这这段我不太知道。是为什么？就这位媒体人就开始做团长管理的工作，然后呢，大家想，哎呀，这个人之前帮我们说过话，那还挺好的。结果他的作风跟那个前面那个总联络人一模一样，就大家质疑什么可以团，什么不可以团，他全部一言堂，就是说这个不是必需品，那个是必需品，这个就可以，这个不可以，你们不可以就把你踢出群，就是这样的。然后，然后团长们也很无语，就想他有什么权利在这个位置上面，就是。不跟大家协商就决定这个事，还不如他们自己拉个群，跟居委和物业各方面协商。啊、嗯嗯，然后我给我给你们读一下当时他发出来的一个没有敲章的通知，就说小区团购应该怎么管。嗯、其中有一句话是啊、呃，小区团购需要统一规范管理，什么什么什么。团购的定义为一般物品（括号肉、蛋、奶、菜），而且起购份数必须在五十份以上。另外就是紧俏特殊商品（括号比如男士用的香烟、女士用的卫生巾以及儿童用的一些特殊商品）则不限制起购份数
嗯，<笑>大家看完这个，看完这个，我们有我们小区太大了，就没有办法有一个群，所以我们有好多好多个群，然后好多群都炸锅了，就是炸锅的有两个点，就是第一个点是凭什么香烟是必需品，而且不限制起购份数，就是、嗯、而且就是嗯、呃，就是另外一个是我们少，就像我这种少数人会去说，就他用这种特别性别化的说法。就是来说什么男士用的香烟，女士用的卫生巾，嗯、然后但是像我们这种其实都已经是比较，呃，就是想就是大家就觉得哎呀话就是这种话写的这样就算了，你事情这个做好了，你写的差一点没关系，就是所以我想啊，那我不纠结这种性别化的说法了，然后这个这些东西就被淹没了。啊、哦，然后经过一番争取呢，就大家不是炸锅一直在讨论嘛，包括很多志愿者社群里面，其实也有很多就是很这个脑子很清楚的人。然后我们后来小区就没有品种限制了，就是这个东西等于基本上作废了。嗯、但是就是要统一跟居委报备，然后只要提前打个电话，然后在指定的门卸货，然后卸货以后一定要死命的喷次氯酸钠。就是要喷到，就是甚至袋子里面都有好多的水。嗯、就是我们小区没有出现过，但是我记得其他小区有出现过，就是女性卫生巾里面充满了水，充满了次氯酸钠，根本就用不了。我们小区这个品种没有限制，后来夸张到什么程度？就是有团冰激凌的，有团披萨的，有团奶茶的，嗯，披萨还分各种口味的，什么榴莲的、芝士的，<笑>就是就是因为。规则管得很好，所以大家也排队排的还挺好的，所以大家就什么都团上来、嗯，也已经不管了。嗯，所以所以我有一个疑问，就是说，其实比如说居委这种，它相当于是基层的行政人员，它其实是并不会限制团什么种类的物品的，而这个能限制团什么种类物品的人，其实他是来自居民里面的一个可能想要做一些事情的人。嗯，大家都可以讲一讲，我我我我们这边的情况是。嗯我们的书记其实我直接打过交道，我觉得他也他不是那种一言堂的人，他知道很多事情，就是他也满足不了居民的需求，所以你们自己去协商，然后跟志愿者团队去协商提出需求，嗯、然后最后达成一个平衡，那就是支持的状况。我不知道其他两位是什么样的。一个居委，居委它其实不是一个基层行政组织，它其实是基层自治组织，嗯、就是居委会的。呃，作用就是要来支持居民去做自治、自主管理，还有一些这种工作。只是在我们目前的这个社区发展的阶段，居就是社区还的那个能力还并没有能够达到能够去自主管理的这个阶段。但是其实，在本次呃这个上海疫情之后，应该会是上海社区自治一个非常嗯大的一个阶段性的呃成长，因为。就无论是通过社区团购，还是呃，当社区里面遇到了各种哦问题，比如说呃，社区志愿者有的是在承担消杀配药，或者是呃，帮助一些老年人的各种工作。那其实这些都是在慢慢的去建立一个呃社区的自组织，来去自我管理这个社区的一个一个过程。嗯，然后然后这个团购的话，其实呃。最开始其实是大家对团购是没有那么，就是有的居委会他其实是没有那么放心，因为没有人去呃为这个事情所担责任，而且据我所知，呃，团购这个事情其实也会联系到物业，因为呃就算居委会他同意，那物业物业作为一个呃不属于居委会诶、呃、所
管理的一个组织，因为物业是由业委会去管理的。那呃、嗯，这个物业它可能它的那个呃角度就是，我就不会让这些快递放在这个门口，或者是呃让人聚集在这个地方。所以那个时候其实各方是没有形成一个呃比较好的呃沟通和协作的机制，但是又。但是团购又没有办法，因为如果是不团购，那就是要把这些压力都转移到居委，要去居委找去说要发物资，呃，所以在我们这个社区来讲，就是我们居委的做法就是，呃，让这个团购是有序的，呃，那这些团购的资源也是呃有资质或者是合理的，包括呃，所以他们其实是。呃，相当于作为一个支持社区的支持社区团长来去做好团购的工作。那我们社我们小区的居委会就去帮我们，嗯，把因为前期人团购的人比较少，那他通过他认识的呃原本一些社区的居民，慢慢的扩大了这个社区的呃人群的这个基数。呃，那第二的话就是他去他同意我们团购之后，他其实也会找到一些比较。好的资源就是我们这个街区范围内的一些店家啊，还有这个街道牌、街道提供的一些保供名单，他会把这些提供给团长，团长自己来判断说社区是否要去团这个。那在货品到了之后的话，其实就是由团长跟社区的志愿者来去用自己社区的一个方式去把它分发出来。那他他要。他要达到的这个效果就是你不要去聚集。那我们小区跟一人的社区就哦很很不同，我们的就整个团购群也就一百一百多个人，那每次东西到了的话也就几十份左右，所以每个呃我们的这个团购的组织架构是呃团长，然后呢在在这个下面就是有哦每栋楼会有一个排长。那这个排长就会来负责这一排楼的呃这个收钱，还有货物的呃配送分发啊这样子的工作，然后每栋楼也有有一到两个志愿者，所以我们就是呃当东西一到，然后有四个排长他会把这些东西全部去分拣，然后拉到自己的这个楼栋下面就给到每一户的居民，所以这个流程我们在最开始呃去。可能前两次实践的时候，慢慢的就摸索到了这样子的一个方式。那从团购的这个所用的工具，其实也是在不断的去进步的，不断的完善。最开始我们就是在用，嗯，这个群接龙，大家要什么就接什么。那最后发现，一个是同时同阶段团购的物品都会非常多，就会搞混。那第二个就是，呃。接龙的话，对于我们后续去与管理收钱都是很不好操作的，所以慢慢的从嗯手机接龙变成到用用表格，呃，然后反正就是我我的一个团购的一个工作，就是最开始是用手机在看手机的群，然后最后换到了 Pad， 最后 Pad 也满足不了这个团购的功能了，就是要用电脑，必须要随时去电脑做那个表格，就是我我的那个 Excel 的技巧就是。就是在最近就突飞猛进，嗯，然后最后我们其实慢慢的<笑>对，最后我们整个团队就志愿者的团队从嗯五六个人慢慢到了十几个人，然后在呃我们可能团购到中期的这个阶段，因为其实这个团购的呃收钱、对账还有出货，然后这些都都
都已经是比较，呃，算是比较基础的吧。那你要是退遇到了一些要退单的，或者他对这个呃货品，嗯、呃，质量不是很满意，或者是你这个单有缺漏的，那要去退款。那有的时候就是好不容易成团了，然后好不容易把钱收齐了，那这个对方说没货了，这个时候要去退款，就是这些工作都非常的琐碎。所以最后我们就是又在社区里面找到了一个呃财务，就是他是呃三十年的老财务，呃，然后就是我们这种这种几十单的这个账，你根本就不算什么。那自从有了他之后，我们真的就是就只管发东西，就是找资找资源，然后问大家要不要。那如果是呃。可能超过十人对这个东西感兴趣的话，那我们就上架。就我们有一个共享的一个表格，嗯、我们就叫上架，就是就跟李佳琦做直播一样，就是、呃、<笑>就是邻居们，我们呃上架了，然后大家快去下单。然后下了单之后，就是就是由排长去收钱，收了钱把我这个呃钱汇总给到财务。那在每一单结束之后，哦，首先财务他上岗的第二天，他给我们设计了一个表格。那个表格真的很高级，我就没有见过这种表格，就是你只用输输入各种各种单价，还有那个总数，然后就会自动结成一个呃一个公式啊，然后哦包括就是我们中途还遇到了有一个要退款或者补差价的，他那个公司公式也是可以一算就算出来，然后就是很我们我们之前团购了一些那个。粮油调料这些，然后就有两百块钱的运费，要大家一起来承担。那我们之前就是来参与这个团购的，无论你买了什么东西，嗯、呃，你都就是都平摊下去。比如说有有二十个人买了，那每个人就是十块钱的邮费。但是他后来他算的这个是按照你每个人买的件数。来计算的这个，所以算出来每家给的这个运费都不一样，什么呃三块五的，然后也有七块几的，就就很厉害。那那就是我们的这个组织模式就不断的去完善。现在整个团购我们已经应该是有四十多单了，呃，那其实在，在在后期的这个阶段，我其实没有怎么参与。那就是大家依照着这个系统还有这个模式，就可以让我们这个团购也是可以很好的转起来。好厉害哦！好厉害，像一个公司一样的迭代。哦、对，就就是就是觉得民间就是各种力量被被激发，就我们其实根本就不需要居委会来来管我们什么，所以我们也都很、嗯、我们也都很乖，就是我们整个社区，就是我们包括给自己团完了之后，我们也。帮助就是社区里面的老人去，呃，一起就众筹了一些这个吃的，然后牛奶啊，各种都都准备好了。就每个楼的这个排长，他其实手里面是有各家孤老啊，或者是不会做饭的一些老人的呃资源，然后就会定期去问他们有需要什么东西啊。然后呃，我们中途其实还组织过一次。因为我们这个团购数量变多的时候，其实防护服还有很多物资是跟不上的。那我们就，哦，就在四月四月十几号的时候，我们组了一个呃众筹的筹款。然后在最开始，我们都非常担心，因为其实这个小区老年人也比较多，然后人也比较少，我们其实是比较担心我们凑不到这么多钱，因为我们的那个物资大概是要六千多块钱的一个分量吧。然后。然后我们就设置了，就是在想怎么来去
呃设置这个让大家来筹款的一个话术，嗯、呃，包括怎么就是如果是我们凑不到这个钱呢，我们就已经做好了，就是志愿者我们就把剩的这个钱补上，嗯、呃，所以也是为了方便统计，我们就设置了三个三个档位的这个捐助的一个。就是一个等级吧，就是分为五十、一百，还有两百的，就是就是你可以，就是你跟这个就跟团购的商品一样，就我们也是把它以以那个上架的商品上架的形式放在上面，然后你这家你要你去认领吧，你去认领五十的，你去认领一百的，呃，一百的认领多少份，那就是这样的一个呃一个模式。但是让我们很意外的是，我们那天嗯七点七点钟把这个。消息告诉大家，然后大概在七点半的时候，我们就筹到了一万出头的一个费用，对，而且并且大家都往两百的填，应该是最后只有一个人他选了五十，然后基本上都是一百、两百，甚至两百乘以三、两百乘以乘以五这样子，对，所以我们我们也就是呃有了这个筹到的这个费用之后，就开始联系供应商来去呃。就是采购这个物资，物资到了之后，我们就其实从那个时候开始，我们整个团队才真的是一个呃有有使命感。我觉得大家就的使命感就被激发了，然后就是呃各个拿到这个防护物资的呃志愿者，大家就就是东西到了就下来分取，然后并且每天都会在自己楼的楼道去做消杀。目前大家都是这样子运作，然后我们之后不是还剩了一剩了一些剩了一两千块钱，那这些钱就是给小区的孤老去买采购食品啊，这样子。嗯，我有一个问题，就是当比如说我们想要团购一个东西，这个是从供给端提出来的，还是从需求端提出来的？就是说我们是先有一个供应商说他可以卖给我们什么，嗯、所以我们去团这个。还是说，比如说群里会说，我家里现在什么没了，我想要团这个，呃，这这两种方式是哪种？我我也很好奇，我也很好奇上海的第一单团购到底是哪个小区团出来的？<笑>但我觉得还是有一个，这个这个比较难讲，是鸡生蛋，鸡和蛋的问题。但是我感觉就是最早你们应该都知道，就在上海的大家都知道，就是都是这种清美大礼包之类的嘛，就是蔬菜礼包。就我觉得还是有一个供应商。嗯决定我们现在有这些盲盒，最早大家都是蔬菜盲盒嘛，嗯、或者禽禽类盲盒，就是你你的选择性是很低的，是别人给你什么，你因为没东西吃了，人家给你什么，你只要能买的都买，就想办法把品类补齐，就不能够选择品牌。其实现在很多地方可能还是这样的，就是以品类为主要的。嗯，选择方式吧。我我有朋友都跟我开玩笑说，这个风控风的他已经选择困难症都好了，因为没没有什么好选，<笑>反正就只要选大类，你是要肉还是要菜，你是要鱼还是要奶，就不是不需要选择品牌。所以我觉得这个这方面是一个呃，就是供应商决定的、嗯，但是需求方也有嘛，然后就看你是怎么样的需求。如果是小件的需求，大家很多都会在居民群。内部调节嘛，比如说我家里缺一点点这个东西，嗯、别人能不能匀一点给我？然后如果大家都没有了，我觉得可能就会有人去寻找资源吧。像像伊人刚刚讲的，就是到后来大家的需求就越来越多样化了嘛。我们我们是到很最近才开始出现了一个临时团的群，就是可能就是是我们对面的人才公寓的
，就是更加年轻的人可能知道，现在基本需求差不多满足了，所以就开始囤什么冰淇淋啊、零食啊之类的。但我觉得我自己观察里的居委会的，嗯，的作用还挺不一样的。而且我听西瓜讲之后，我觉得挺有趣的，因为我觉得他的那个小区其实跟我们挺像的。但是我们这边的呃居民对于居委跟物业的期待都是很高的，然而我们这里的居委跟物业的，就是工作水平都是有限的，所以更多的时候其实是居民都在表达不满，就是说为什么居委没有办法给我们提供这个那个，但并没有形成一个可能像西瓜他们这样很。很核心的一个志愿者团队，就可能我觉得跟我们这是一个二三十年的老小区，且大家呃就心理期待上就是居委会要帮我解决这些问题有一定的关系，因为我们其实连志愿者都是有一定的官方性质的。就我记得在还没有风控，嗯、在还没有风控之前，其实我爸妈。就去注册了，就去街道注册，说他们要做志愿者。那天我没起来，所以我没有去注册。然后，然后，但是，但是后来其实他们并没有轮到，就是这个志愿者是街道选择的，就并不是说我们都报名了，然后我们就成为了志愿者。所以我们这里的志愿者就在我心中一直是个谜，就是你到底能不能自己就是自发去参加，就说我是志愿者，然后就变成志愿者了，好像在我们这里是不太可以的。就是我们这里的居委是一个很神奇的存在，就是一方面他因为能力不足是很隐形的，他们的确人手不够，就是他们最首要的任务是抓核酸什么发这种抗疫大礼包这种什么莲花清瘟啊什么之类的抗原啊之类的，所以他们的首要任务可能都是跟防疫有关的，包括去联系什么转运和疾控对接啊之类的，所以他们其实不太有能力能够解决更加。进一步的民生问题，但另一方面，在我们这里好像居委是有一定的垄断性的，包括我们的团购说起来是要向居委报备的。所以我之前，我们我之前不是给你们分享过那个笑话，你们也都看到过，就是现在当有一些东西不是刚需的时候，可能要把冰淇淋写成固体牛奶之类的嘛。在我们这里是真实存在的，就是真的有人在团冰淇淋的时候把它写成固体牛奶，然后说。啊、呃，这个小就是我们的纪委可能就会批准之类的，所以就是我觉得这个，而且对我来说，可能因为我作为一个研究者的视角，我一直会想要关心到底为什么是这样，然后你就搞不清楚为什么是这样，就包括可能有一些保供渠道上、嗯、的确是有一些渠道是纪委他们，因为你们可能有关注到上海商务部是有发了。有发送一定的保供渠道和保供渠道相关的公司之前的那个流传很广的那个所谓的上海三幺五文章也是跟这个保供渠道有关系的嘛，所以居委是有一定的保供渠道的。可是，呃，我比较困惑的就是这个保供渠道是居委给的，可是居委并没有能力从这些保供渠道获取物资。比如说像我们这里就基本上没有发过什么东西、嗯，就我不是很理解为什么他有这个渠道却无法发物资，但是可以把这个渠道给到小区的居民，说你们可以通过这个渠道，比如说购买蔬菜和牛奶之类的。所以就是我一直在试图理解这个各个环节当中到底是怎么拼起来的，就还没有完全获得这个答案。嗯、但是就是它存在一些这样的通道吧，就。然后我们这里的小区有很多渠道，其实是通过这些更官方的通道去获取
这个资源的，就所以可能跟西瓜说联系家附近这种就不太一样。在我们这里的超市就是一个，因为有一个超市嘛，所以后来就变成每一个每一个楼栋可以以楼栋为单位下单，然后第二天可以拿到你们前一天下单的一些物资。但这个就可能是居委提供的一些包。我觉得听你们三个人分享好神奇，就是每一个人所在的社区都好不一样啊，就是包括可能志愿者、居委、物业和呃团长，然后还有居民之间的关系。我有两个想想法，一个是就是思琪和西瓜的这个对照，我觉得很有意思，就是一个是能看到说居委会的权利其实比较大，是垄断性的，然后像西瓜的社区就是一种自下而上的。生长出来的力量其实是非常生动，然后也很活跃的。然后我觉得这两个对比有意思的点就在于说我，我我很好奇，就是呃，在你们两个人的社区对比里面，是不是像西瓜这种有更有社区营造的基础的这样的小区，在这种危机发生的时候，它其实是更加有应对的能力。但是另外一方面，也可能是正是因为是不是你们社区的居委会它没有这么有垄断性的权利，才会。让这种自下而上的这种力量能够生发出来。就如果说可能想在思琪的小区做一个这样的志愿者的网络，是不是一开始就比较困难？我觉得这是思琪和西瓜的对比。然后伊人和西瓜这里，我想到的就是，因为西瓜刚刚说你们小区现在有了这个表格之后，其实就形成了一个系统，不太需要居委会来介入嘛。但是你也讲到说你们小区其实是只是一个四栋楼的小区，所以我也比较好奇的是，如果说。把你们的这个系统，或者说你们这种工作方法运用到一人那个五千人的小区，你觉得它还会就是 work 吗？就还会正常运转吗？还是说它就会出现很多混乱的问题？我我先我先回答第一个哈，就是呃有有经过社区营造的这个社区或者是街区，它在本次的这个疫情的这个阶段是否可以？就它有什么差距？其实之前我跟呃我跟我的同事也有也有聊过。那我觉得首先在这样的一个大家都在满足最最基本的生活需求的时候，其实大家都有一定的自治的能力，或者是叫自救的能力。因为在这个阶段，呃，无论你是不是有没有营造过，你都知道自己需要吃东西，自己需要活下去，所以我们应该要去。也要去组织起来，去呃去团购，或者是去为了自己的利益去发声。这个其实它是跟有没有营造过都没有太大关系。那之前有营造过的这个社区，它它的一个好处是，它可以在这个阶段可以比较快速的去联络到周边的资源。这个资源就是呃，其实我们整个街区范围内是有每个社区的团长群的，所以我们。团长，就对对团长来讲，团长也不是也不是孤岛，我们可以跟其他的这个周边的社区的团一起来去打配合。比如说，呃，我在我们社区团，然后我还是我们周边大概四个小区的呃这个凑单的这个选选手，就是啊，你们单差二十单，然后呃、啊、我们来来凑，然后同时我们在这个呃街道范围内也有一个呃资源共享的一个群，那这个团就我也会呃帮，就是其实我是觉得我在帮供应商做了很多事情，因为有的供应商真的特别懒，<笑>他们就说呃我
，你就报给我每每个小区多少个数吧。然后我说我把你电话给他们行不行？他说不要给我的电话。然后就因为他也不想被打扰嘛，呃，然后我就会帮他去统计，呃，这个街道这个进了多少分，这个进了多少分，然后会报给他。我就觉得我在给供应商打工。然后我们包括去团那个。防疫物资的时候，那个大哥他连报价表都没有。我说你发一个报价给我，他给了我一个徐汇某小区他们的一个呃，就是订单，那个订单是用手抄的，就是说防护服十五两百件，十五块钱一件，然后多少就给了我一个这个。然后我说你能给一个更清晰的吗？然后他就怼着那个纸开了一张更大的。<笑><笑>我就觉得很无助，但是呢，他的东西好像又比市场上其他的东西要更便宜一些。我就给他做了一个报价表，我根据他的这个报价一个一个算，给他做了一个报价表，设设计了一张，然后写了一句 slogan， 然后我说大哥，你的 logo 要不要加上来？我写的是守护上海某某在行动，然后守护每一个挺身而出的人，然后我就做了那个做了那个图，然后把那个图。我我说你确认一下，他说没问题，然后我就把这个图发到了那个呃新华街道还有各个这个团长的群里面，结果这是这是我很后悔的一件事情，因为到了第二天我就再也联系不上这个大哥了，他的电话已经被打爆了，但是但是他还是把这个货给我们送送出来了嘛，对，所以。所以我是觉得，之前有这种社区营造基础的社区，它其实是可以，也，我想起前前几天，其实我听那个播客是那个华师大历史系的教授许继林老师，他其实也有在讲这个社区里面的自治嘛。我觉得他最后总结了几点哈，我觉得其实跟这个社区营造，呃，在这一次的行动当中。几点蛮有关系的。他说，呃，一个是社区里面是否有精英愿意站出来去组织这件事情，为大家提供公共的产品或者是服务。那这个的话，我觉得是有基础的，有社区营造基础的社区，它其实是更有有更多这样子的呃社区的精英，它陆陆续续会站起来。比如说我们。现在在在我认识的这个其他小区的团长，或是住在附近我认识的朋友，包括我的同事，都在自己的小区当团长啊，就是很不约而同的，大家就成为了这样子的角色。那第二点就是说，这些社就是他们是否能够有组织化、有效率的来去做这个工作，就是把从前期非常嗯混乱的或者是。呃，很紧张的这个一个状态，把它慢慢的转向为有系统性的这个工作，那这个也是呃一个方面。那在这个这次的应对当中，其实呃大于营造就是我们公司在整个新华街道，其实也我们也有在支持其他的跟我们一起以往有合作的街道，来去帮助这个社区的呃团长或者是。呃，街道包括居委会的人去梳理他们目前两可能的一些系统，嗯，就像我们现在在这个新华街道就有发起了一个呃爱心车队，那这个车队就是由在地的呃健康的防范区的一些呃社区的有车的居民，那大家有要去医院配药或者是。急诊看病的这样的需求的时候，我们可以去也搭建了这个平台。那这个平台也设计了一定的这个流程。那这个流程设计好之后，大家可以按照这样子的方式来去减轻医院的救护车的呃挤兑的这个压力，然后同时也可以让让就医的人可以得第第一时间得到救治。
那在他，然后这个徐老师他有说到的第三点，就是说，呃，这个这群精英，就社区里面站出来的这群精英，他是否能够跟政府形成良好的对话？他们是否可以把居民的这个民意或者是诉求，通过有效的方式反映给行政的力量，来争取这个社区的利益？那这个其实也是很。很关键的，因为我发现没有社区营造基础的这个社区，或者是没有社区自治基础的社区，这些团长还有志愿者，就是自发起来的这些人，他们其实不知道该怎么去跟跟居委会去沟通。嗯，呃、当当时间长了之后，就是他们会觉得彼此在消耗，就是志愿者会有觉得就是很委屈的一个情绪。嗯、我明明是在为这个社区做事，为什么你居委会？不支持我，你会你反而还要就是监管我、制裁我，嗯，其实这种都是不太了解他们在做什么，因为很多人其实也不知道居委会是干什么的，也不知道街道在干什么，他们的职能是什么。那在这个时候，其实还是需要大家是对这个呃社区基层自治是要有一定的了解的，他知道该怎么去跟。这个，那像我来讲，我就是跟我们的居委会，其实是我，我从他呢，我不需要他给我提供什么人力或者是物资上面的支持，我需要他给我准确的信息，就是我们我们这个社区目前的确诊情况，然后我们整个呃，如果是要配药该怎么做，如果是要就医该怎么做，那他告诉我这些信息，你跟他说哦，我可以来解决之后的问题的时候，那他一旦有他跟你建立了建立了信任关系，他一旦有最新的消息，或者是他在这个方面所遇到的一些无奈，他都会第一时间告诉你。所以这个时候其实大家反而是形成了一个在共同战线上去面对这样事情的一个能力。所以。诶，我是觉得有有过社区营造经验的这个社区来讲，在这个三点上面会更加容易一些。但是我是觉得普遍来讲，我国的这个社区自治都还是在处于一个非常初期的阶段。尽管像新华街道有这样子的，或者是其他的这个呃自治做的比较好的社区有这样子的基础，但其实，在面临目前这种。手忙脚乱的情况下，也会出现各种各样的问题。嗯，就是刚刚师姐还问了一个，就是所谓的治理规模的问题嘛。嗯嗯，就比如说像我们现在这种抗疫，从最宏观的角度，也有很多人来说，比如说新加坡能做好的，中国不一定能做好。就是这种在治理规模的角度上，西瓜会觉得，如果一个社区的人口比较多的话，它可能就更难实现这种有序的自治嘛。嗯，对我其实最近我也挺挺无解的，因为我我我们这周边的小区都是属于体量比较小的，但是大家知道就是在那个闲下来的那个社区，也是我们之前有录过这期节目嘛，然后那个社区就是一个万人小区，嗯、将近人口大概就是在一万人左右，而且老年人就是就。比较多，比较分散。那最近我就是在跟他们的呃志愿者一起去梳理他们整个，就是他们只做一件事情，他们的志愿者就是来去分发大家的团购物资。这个已经就是是需要每天有呃十六个还是十五、十六个这样的志愿者去轮班的。然后哦，就是我也在想很多办法，是不是能够，反正他们的矛盾就特别。特别冲突，就一个是人群之间的矛盾，像艺人刚才讲的、嗯，什么能团，什么不能团，那这个就是
因为人多了之后，各种需求都会有的，然后那这个就会有各种矛盾。然后呢，他们人多了之后，其实也是社区里面是有分工的，有团长，就是他团长和志愿者，还有可能其他物业都是比较割裂的状态。他团长可能一个很大的社区，他可能就光团长就有四五十个。那再去做整个配送的这个志愿者，他就不能去做团长的工作。那我就据说这个社区就出现了，嗯，就是团长和志愿者之间其实是有矛盾的，因为，诶、呃，其实团长他有的团长哈，有的团长他其实是有有提成的，啊，那他去他去做这件事情，那当然我是觉得这也是合理的嘛。那这个提成也不是从居民身上提，而是从供应商那边去提的，但是呢。如果是这这个事情一旦对他有利了之后，他肯定就会去刺激大家去团更多的东西，嗯，对吧？然后呢，那志愿对志愿者来讲，志愿者其实是无偿的在做这样的一些事情。那我在想，且不论这里面到底有没有什么呃利益利益关系，那其实大家都就是会对这样子的现象就产生了一些不平衡，嗯，所以这个也会。就是会导致群，就是你本身一个社区的这些角色都是很重要的环节，从居委会、志愿者，包括物业，甚至保安，那都是这个一个环节。但这个环节当中，一旦有人，嗯，可能有达到了一些不平衡的时候，他其实就很难一起来协作了。嗯，所以呃，比较大的社区，我的之前那个呃，复旦大学他们好有在做一个。疫情下的社区的研究，然后发布了一个各个类型的社区他们嗯、呃、之间的这个团购的方法嘛，嗯、呃，有的比较大的社区它其实是管理的是比较比较规范的，比如说商品商品房的那个小区它是有物业的，这种因为小区比较贵吧，然后所以物业在这个里面其实是呃承担了我们就是我们这个志愿者的很大一部分的工作，他们来去。也负责把这些物资一家一家的送到楼下呀，整个可能是每个楼组有相应的志愿者来去组织这件事情。然后还有一个，我发现一个很有意思的一个群体，就是就是党员，党员在发挥作用，因为他们好像是有有党的号召嘛，就是你需要去支援自己的自己的社区。然后呢，在每一个社区好像就是有三个人。有三个党员就可以成立一个党支部，所以就是有的有的社区它就是以党员党建引领的团购的模式来去进行的。那我觉得这个其实也是当下一个比较好的好的模式，就是呃一个是党员他肯定是他是坚定的这个大的这个方针，同时他跟他跟居委会之间肯定就是肯定就是非常信任的关系啊，对吧？就是居委会就不会觉得你们会搞事儿，对吧？然后那党员就是他就发动这个社区的党员，他们有组自己的组织，什么有有党书记，然后有有这个什么负责什么这个团的这个运输的，还有这个配送的，那那就是有有这样子的一个系统。然后据说是还挺多社区都是号召党员上的，那具体做的怎么样，我我我不是很不是很了解。西瓜刚讲的特别有意思，就是。<笑>我你我听你每一句话，我都能想到自己的故事，就<笑>是就是你梳理的特别，我觉得你梳理的特在这个就是一二三四特别清楚，然后
我就脑子里有一堆的经验，然后我就没有办法摆放，就从你这里得到了摆放。就我稍微举几个例子啊，就是呃，其实上周我也在跟朋友讨论这个尺度的问题，就像西瓜这种。呃，我们有很多个朋友的小区都是像你这种一百一两百个人这种规模的，嗯嗯、就是发现其实大多数都挺好的，或者一开始不太好，它很快的就能够形成一种秩序。但我们小区其实现在可能还可以，但是绝对可能只是到你们的，比如第一个阶段什么这种状况。所以就是我有几个，我有，所以我的观察就是，你尺度小了以后，大家这个人与人之间那个关系。确实不一样，就是你一对一的那种见到面的关系，跟你在这种很大的社区里面，就像一个小社会，就它不太，它不是整个不是一个互助的社区，它里面会形成一些小的互助的社群，但他们的利益分化的非常厉害，所以他们会相互的斗争。嗯、所以我说我们小区有很多抓马，我一开始就讲了几个抓马的故事，就这个东西会特别的多。然后我们小区还有一个很有意思的，就是在。这个治理的结构方面，就是我们居委会只管我们一个小区，这个也挺少见的。嗯，然后因为这个小区非常的大，嗯、而且我跟居委的书记聊的时候，无论是他还是他身边的同事，都不是本本地本小区出来，他都会说：“哎呀，这里的老人，哎呀，素质真的是差，什么，哎呀，我们这个环境真的没有办法搞好。”他们就喜欢把家里的东西搬出来，然后在那边什么种菜什么的，就是他们会这样来描述这里的人。就是会用他自己的一套东西来描述这里的人，然后我在这里是感觉到很温暖，因为我也是本地人。然后这是居委的部分，然后物业的部分是，嗯，物业是有的，但是存在感非常的低，而且因为我们是拆迁的小区嘛，不像西瓜说的，就是那种交很多物业费、管得很好的小区，他会有很有那个责任担当，因为这是他工作。我这边就基本上。连居委书记都说啊，他除了运送垃圾，基本上也做不了什么，<笑>就是物业费用很低很低很低、嗯。然后我很多居民都还会说，哎呀，这个物业费真低，真好呀，真是有很多居民会觉得少交钱还很开心。然后另外最绝的是，我们小区是没有业委会的，就是我们周围的小区都是有业委会的，嗯、我们是没有的。然后。呃，我当时有问过为什么业委会没有建立起来，然后包括也有居民说我们要建立业委会，但是从来都没有建起来过，就是证明之前做过很多很多斗争，我甚至听说过二零年疫情的时候就有过一番斗争，然后但是最后没有建起来，啊，就是所以我们这个小区的结构呢，真的是，我觉得是属于那个希望讲的很多那个正面经验的那个反面的那个例子，你能看到这些具体的混乱是怎么发生的。我我举一个很有意思的例子是，我有参与一个关爱老人的我们小区的志愿者的组织，你知道他是怎么建立起来的吗？他是因为有很多人对于之前那个非常激发、非常 drama、非常一言堂的那个志愿者总联系人非常的不满。然后，但是他们又很想做事情。但是如果你去提一些方案，那个人就会说：“那你做呀。”然后你做什么事情，你想得到一些支持或者资源，他又不会给你。所以这里面有一个很有意思的一些迂回，包括斗争，包括去跟居委会谈判是怎么样的。就是有一些有一个团长，有一个男的团长，他发现有老人，呃，他团的时候会过来说：“哎呀，我能不能什么买点鸡蛋，买点肉？”就很早的时候，他就觉得：“哎呀，那我想给老人做点关爱的工作。”他在原来的志愿者组织那边就没有得到这些可能授权，或者得到他想要的方式，然后他就跟其他的呃人一起说，我们想做这个事儿，然后也做了一些，但是后来就出现了那个西瓜讲的那个社区精英的出现，就是有一个背后，反正我觉得他是那种很懂这种。
种政府江湖的这种，他就说：“哎呀，你们这样做是不行的，你们要跟居委书记去沟通，让让你们得到背书，不然你们做事情万一出了事儿，万一什么感染了，那你们怎么办呢？”然后呢，就是他就一步一步指导大家怎么去沟通。然后就是他，就属于那种很有经验的人，就是西瓜说的，是否能跟政府进行良好对话？其实那个团长就是一腔热血，大家觉得那个志愿者联络人傻逼，然后我就不想跟你们干，我就想自己做好事儿。然后他就呃，然后我我当时有陪他们去跟居委书记沟通，然后一开始居委书记还比较的那个，哎呀，你你们是要做什么？后来听，哎，是要做好事，然后，然后。呃，他们在经过指导之下，还给了很多东西，说，哎，我们这边其实也可以出一些宣发呀，就是我们这边，呃，那个，呃，这个有有这样的做好事的团队，也是受到你们居委书记的支持什么的，人家也比较开心。然后另外就说，哎呀，我们这个是不是这些志愿者也要合法化，就可以注册上海志愿者那种网，他会登记时长嘛？就说，哎呀，我们也可以注册，不是这种。非法的志愿者，然后第三点就是<笑>然后第三点就是，嗯，这个呃呃呃，我们这个运行之后，我们会慢慢完善它，设计出一套系统。当我们这些，尤其是其中很多白领，他说我们换工作或者回乡，或去其他地方之后，这个系统还可以继续运行，我们会交还给你们。然后经过这个一系列的沟通之后，居委书记就特别开心，然后。就跟我们讲了好多好多小区的历史，包括他的对这里的以前的无语的地方，然后包括这个小区的治理结构，吐槽一下物业什么的。就是通过这个过程就建立了良好的对话，然后他也愿意支持我们，他也知道我们是谁在干什么。然后我们这边其实说实话不需要他做什么，只需要他知道我们是 OK 的，我们也是会跟你沟通的，其实就可以了。就是我有见证这样一个过程，我就觉得很有意思。然后接下去的一个故事呢是。当时帮我们这个指导的这个比较精英式的人呢，后来在罢免那个志愿者总指挥联系人里面被推举成为了做核算的负责人，<笑>就是就是你会发现这里面有很多这个斗争，大家受不了他，但是好像又没有人能做他那个事，而且他是一个党员，你知道我们居委书记会跟我抱怨说，他说，哎呦，这个党员真的是，他们很多这个单位。就是因为要让他们升职，所以要求他们党员时刻为居委会服务。然后那些人就拿着睡袋说：“我要睡在居委会，二十四小时睡在这里。”然后居委说：“你睡在这里干嘛啦？你又不做什么，你睡在这里有什么用呢？”就是就为了升职，为了升职，就在系统体系内就是有提升，他必须要做一些可能去居委报道啊，但是他可能又不想做事情，或者也做不来，居委觉得他也没什么用。然后当时志愿者总。总联系人就有点这样的，就他也是这样一个人，他就特别想做事情。然后大家会发现他事情嘛没做多少，而且还不断踢人。但是他在官媒上面就会一篇一篇去发通稿，说：“哎呀，这个人我们去了居委报道，他多么多么厉害，然后他做了多少多少工作。”然后大家就看完以后就非常的气愤。然后上周终于把他罢免了。非常的抓马。我其实发现大的小区其实跟小的小区还有一个很重，在这个里面表现很重要的不同就是，大的小区感觉就是解封是遥遥无期的，因为他们很大，然后就是就是每天都是每天都是十十四天的第一天，因为小区大，然后不断的有人有人就是确诊阳性。但是我觉得小的小区就是大家有一个共同的目标，就是因为我们。我们就是因为我们在最后冲刺那个防范区的时候，我就我们小区现在是已经可以出去了
，然后我们在最后冲刺那个的七天的时候，大家就是非常团结。我们说这段时间我们就不买别的东西了，我们我们就是团必需品。那大家行，团必需品。然后然后就说我们就不要不要出门，不要下楼，不下楼，不下楼，不出门。然后就是大家就开始还还做海报，不是给我们小区楼下那个老先生，然后就开始做那个文，就是。还是我们宣传部的，然后就开始做各种呃什么二二村加油，然后什么一起抗击疫情团结什么，所以就是大家是在这个时候是有希望的，我们是能够知道七天之后我们是可以可以出去的，那大家就奔着这个希望一起来去做。那大的小区真的就是摆摆烂了，就是我之前说的那个呃闲下来的那个小区，就是虽然有虽然有很强大的志愿者，然后他们也都很给力，但真的就是就是无力，就是居委会可能也很无力，物业也很无力，最后他们就摆烂，他们就说那我们就撑到这个物资结束的那一天吧，就很理解他们。觉得西瓜的社区跟我认识形成了鲜明的对比，就明明我们两个两个社区的体量是完全一样的，但是我们的状态就完全不一样。就而且我之前一直以为我们这里是一个无为而治的社区，就是因为居委会没什么能力，然后大家就都是比较躺平，然后就稀里糊涂的这么过来了。我现在听下来，原来我们是你的反面，是因为我们的我们我们觉得不存在的居委会。虽然是隐形的，可是他可能在某种程度上掌握了权力的高位吧。就像我刚刚讲的，就是志愿者真的是一个，在我们这里是一个比较官方的东西。而且我们这里大白就是在志愿者后来，呃，我之前在我们群里有讲过，就是我们这里其实之前从四月一号到可能四月二十几号一直都是阴性的，但是呢。因为我们在建安区的关系，所以即使是防范区也哪儿也不能去。直到呃，我们大概有十多天没有测核酸之后，突然每幢楼都出现了阳性，然后我们现在就变成了在，对我们几乎就是几乎每幢楼都有阳性的，就是居民确诊，然后就变成了一个大家又就是解封遥遥无期，所以现在我们这里的整个的状态是矛盾很大的，因为我们这里现在其实是被。新的一轮不知道哪里来的大白接管的感觉，就是是有一些。首先，我之前跟嗯视野稍微分享过一点，就是它有一些楼栋就出现了硬隔离，就大家应该也都在新闻里看到了。然后硬隔离的这个部分的大白就不是志愿者，他虽然穿了那些防护服，他们可能是疾控中心之类的雇佣的临时工，就是没有人认识他们，不知道他们是谁，嗯、但是他们就。一方面要承担一些符号性的暴力活动，一方面他们可能就需要呃也要做一些搬运物资之类的活动，然后就互相之间，我们现在整个社区就充满了巨大的不信任跟不安感，就感觉和西瓜刚刚描述的我们这个小区很小，我们冲刺一下就能出去玩，就完全不一样。就我觉得也蛮神奇的，就你能看到。其实是非常类似的，可能居民形态很类似的社区，会由于一些基层自治的不一样，导致了非常非常不同的形态。嗯，我其实刚才听西瓜讲这一段，我有一个很有意思的感受，就是我之前呃也看到一位我关注的上海的博主，就分享他们小区的团购的问题，他就说。嗯，他们这个小区应该属于一个比较高档的小区，但是自从开始疫情爆发之后，这个物业基本上就处于一个
不怎么管事儿的一个状态吧。然后小区基本上就被这个志愿者的一个委员会给接管了。嗯、呃，然后他就说这个志愿者委员会就是有刚才伊人讲的这种一言堂的问题，然后能够决定大家团什么，不能团什么。呃，包括什么物资能运进小区，什么不能运进小区，都是这个志愿者委员会他们能决定的事情。然后包括像刚才西瓜讲的，就是我们为了早日解封，大家能够出门了，然后他们就会有一些微观上面的防疫的政策，也是这个志愿者委员会他们制定的。比如说某一幢楼我们要静默几天，然后可能几个楼轮流静默，呃，也会以说我们要早日解封为由，降低大家团购的频率，然后只允许团购所谓的刚需必需品。我觉得从他那个语言当中，我体会到的意思就是，其实他们并没有真正解封的希望，而是这个所谓当权的掌握权力的这个志愿者委员会，以这个虚假的希望为一个借口来控制大家能够，比如说能够团什么，不能团什么，或者说某一幢。幢楼它有什么微观的这个防疫政策，而且还有相应的惩罚措施。比如说，如果我们今天说这个楼要静默五天，那这个时候有一个人下楼扔垃圾了，他被被邻居看到了，他会鼓励邻居去举报他。如果这个人被举报了，并且就是大家认定他确实下楼了，破坏了这个。静默的这个承诺，那还要公开批评他。当时我看的时候，我是觉得说是有点可怕的这样一个系统，尤其是说这个所谓的志愿者委员会，你也不知道里面的人到底是谁，然后也他们也没有什么所谓的合法性嘛，来决定这些事情。嗯，但是我觉得西瓜其实刚才讲的几乎是一模一样的事情，但是它的效果以及初衷以及最后达成的这种结果都是很不一样的。比如说，大家真的认认可这个志愿者团队他们，呃，在里面管理的这个。服务吧，然后很配合他们的工作，然后大家是真的有一个共同解封的希望，为了这个解封的希望，大家愿意一起去努力。就是我觉得好像，嗯，同样的事情，但是发生在一个完全不同的社区、完全不同的这个环境里面，它其实会是完全不一样，就是给人的感受和评价其实是完全不一样的。我觉得这个也是，嗯、呃，让我觉得还挺有意思的一点吧。这种。出现一个是他们小区出现了这种呃志愿者管理委员会，然后包括他们去制定的各种规则，其实这个是一个比较比较好的一个自主制或者是这种民间组织管理的一个方式，就是可能他们是具备这样子的能力，但他们所提出的那些条例会，他是站在一种。嗯，一个像你说的所虚假的一个目的，就是我们要去为了去升级为这个呃防范区，而他忽略了大家本身就是你去服务居民的一个需求，因为其实志愿者本身还是说我要去服务好我们这个社区的居民，去解力所能及的去解决这个问题，而不是说我要把这个小区管理好。那它其实就是又形成了一个管理的这个语境来去跟这个社区的居民相处。那一旦涉及到管理，那你这个呃社区里面就会出现各种嗯不同的不同的呃角色，会有不同的声音，那自然它的这个矛盾就会就会出来。因为有有的人其实他可能根本就对解封无望，他觉得呃我就是。呃，没办法解封，那我就起码我现在在自己的家，或者是我的生活，我可以过得好一点。然后我们这个小区的话，其实我觉得整个管理就是我们的这个管理还有制度，其实都是
团长和志愿者自己知道的，就是我们自己知道我们在用一个什么样的模式、什么样的系统去去做，但我们其实对呈现在居民的这个。的角色就是就是志愿者，我们不会说自己是一个什么呃某某村嗯什么委员会志愿者委员会，这个就是一个非常，它又形成了一个自上而下的一个一个模式。那我们就告诉居民，我们就是可以帮、嗯，我们就是帮大家团购的。但我们自己本身，我们知道自己是一个呃社区里面一个核心的组织一个角色，对，嗯。所以你觉得这个还是需要训练的吗？就比如说你刚刚说的这种意识，以及你对就是你内部的一个规则，以及你对居民的时候你是一个什么样的角色，这个还是需要社区营造去做的一个事情。这个不不是很清楚，因为其实你用什么样的方法，因为像这种社区自治，其实它最后发展到专业化的时候，是是它的确是去形成什么。什么委员会或者是呃什么什么自组织，因为他要这个组织是要慢慢的专业化的，因为零散的个人其实是很难让这个社区持续的营造下去。包括我们像现在这样子的一个呃很和谐的一个志愿者团队，那在这个疫情之后，他都会都会散去，嗯，甚至甚至还会还会流动走。那如果是要达成这种。哦，我持续的在做这个社区自治，我社区自主管理的话，就是要去成立业委会，然后就是要去呃形成这个某某个组织。那当你某些人他是在全职或者是投入了自己非常多的精力在里面的时候，他所付出的跟他的在这个社区的权利其实是相相对应的，嗯，所以他所以这个就他可能就是另一另外一种。一种模式的这个路径，那这种模式它其实是一个非常非常艰难的一个一条路，因为要实现这种高度自治的话，就是需要不断的去去训练，然后而且在在平日的这个呃非极端状况下的话，大家也是呃要去组织各种联络，或者是要去呃其实那平日的这种社区营造，就是我们在一个比较呃。好的一个生活里面去追求更加美好的社区环境，更加和谐，更加互动，嗯、呃，更加注重精神文化、社会社交的这样子的这样子的需求。如果是疫情之后，还有没有人愿意继续来做这些事情？像我刚才讲的那些社区精英，他们还会继续在做这些，呃，去创造这种公共的呃环境或者是公共的活动吗？呃，我觉得。呃，其实不不见得，不见得会继续继续参与进来，因为我们目前参与进来是因为这个事情跟自身有关。那他退回到日常的生活当中的时候，嗯、可能还是还是得有把这个当成工作的人，就是像呃像我们这种社会组织，他会就是会更多的关注在这一块。那如果这个不是你的工作，但是呢你又要花比较多的时间来去为社区服务的话，呃，这个其实还是比较。比较少的，嗯，就
我觉得刚刚西瓜说这个，我就想到我们上一次就是讨论乌克兰战争的时候，之奇后来就举了一个就是也是团购的例子，就是一个母亲她想在团群里面团奶粉吧，然后这个她老公就出来喝止了她。呃，之奇后来就说，其实好像日常生活中可能我们很难去想象一种平等的人和人之间怎么沟通。我觉得跟刚刚听西瓜这段话的感受其实也挺像的，就是刚,刚我们讲到，比如说你你是要用一种服务型的姿态去服务你社区里面的人，还是要用一种自上而下的管理式的姿态，我觉得好多人选择后者，可能是因为他们从来没有，就甚至没有机会接触到过前者，就也很像我们上一次去上海跟西瓜录的那一期节目，就是我们在社区中要如何和社区里的人打交道，能不能用一种比如说民主、协商、平等的方式跟别人沟通和交流，这个可能就是我们从小在我们的实践，包括政治生活实践里面都没有接触到的一种。这样的方式吧，导致可能当他们真正成为志愿者，即便他们想做一点事情，他们还是会很路径依赖的选择一种他们熟悉的方式。这种熟悉的方式，可能就是他日常在他的工作中和他的同事接触，甚至是在他的可能亲密关系里面采用的一种这样的方式。我觉得这个就是要怎么去改变这样的方式，以及我们能不能想象别的方式去和别人沟通，其实还是一件挺任重道远的事情。我我对师姐说的特别有同感，是就是。呃，虽然我搬到这边的社区是这个样子的，但是其实就是我之前在定海桥的时候，虽然不是像西瓜这种，就是作为社区营造的这种服务者，就是我不是这个角色，而是我们更像是这种呃替代性的社区和社群交往伦理的这种探索的状况。就之前其实西瓜还来过我，就是我们一起交流过嘛，当时我们自己有出一个我们自己是怎么自制的。然后是如何自制互助的一个手册，所以我这次在这个小区里面这七周看到的这个状况，就是也是非常的刺激我，就是让我发现我跟你的结论是一样的，就是像我们的志愿者总联系人，他就是没有见过其他的跟别人相处的方式，他只会用那一种方式。对我来说，我也是在思考这个这个事情要怎么办，就我在我在回想我们之前是怎么样。开始的，我这个不是答案，我觉得我们大家可以讨论一下。我觉得我们之前就是出于一种共同的，大家都比较同温层，可能教育背景也差不多，然后大家就觉得是有一种不同的方式，然后我们也呃不把它，比如说作为工作，然后只是我们想要尝试。这种伦理，以及把它用于各种，比如说创作，然后用于做各种这个呃共同治理的实践，或者治理一个空间之类的。但是我们当时做完以后的结论就是，就觉得这个确实很偶然，然后也很自发，就是其实不太知道应该怎么样就去那个有更多的这个，比如说倡导呀，或者呃能让更多的这样的实践发生。哦，所以去年其实我们有做一个游戏来试试看做一个尝试，但是也还滚动的这个人比较少。嗯，我其实在想，比如说我第一次听到，呃，这个小区的志愿者团队，如果他有权利决定更微观层面的防疫政策，就是在现有的防疫政策上面再进行加码，嗯、我其实第一反应是，我是觉得这是一件非常不能接受的事情。我觉得大家都已经这么惨了，嗯、为什么我们在小环境里还要去做这种加码？嗯，但是我听完西瓜讲之后，我就觉得说，其实它不在于这个政策本身是什么样的，而在于它是如何产生的，就是这个程序，嗯，是不是民主的，是不是大家都同意，嗯，是不是大家都 on board 这件事情，这个可能是比这个政策本身是什么样的更重要。
，因为其实就像刚才西瓜说的，一个小区里面不同的人，他其实在现有的这个环境下，他的诉求是非常不一样的。有些人可能就是想说，我在家里把日子过得好一点，吃得好一点，喝得好一点；有的人就是想我能尽快出去，有的人就是想说。我要不再舍弃更多的自由了。如果呃国家规定我可以下楼，那我就要下楼。呃，我不想要待在家里，哪怕这样可能更有利于我们更快解封。就是每个人的想法都是不一样的。关键可能是说如何让大家能够最大程度上的达成自愿的共识，以及呃通过一个民主的程序将将这个过程实现出来。我觉得这个可能是经过今天我们讨论，我会觉得说蛮有收获的一点。因为社区里面的民主是，它必定是会带来更多的复杂的工作，然后会把这一件事情也变得更加的不可控，嗯，所以才会有人选择一种管理的方式，就是我先决定好这个事情，然后可能是以一种少数服从多数的，呃，这个逻辑来去运作，那这个可能也就是我们目前主流的。呃，大家来去决定某个事情的一个方式。之前其实我们在做整个社区营造的时候，一直在想去探讨一种更加、更加民主、更加啊、呃、有参与感、更加能够自治的一个一个路径吧。因为之前也跟嗯滨海桥去去聊过，然后但其实这个它。他就是很难，我觉得就是现在真的做这个事情的人太少，嗯、包括这样子的实践也太少。就算有这样子的实践，在这个实践的过程当中所所遇到的困难还有阻碍，包括很就产生的各种矛盾，都会非常的呃，就是可能这个这个一愿意去尝试的这个组织者会去承会承受很多的呃压力。那会导致有的人没办法持续的做下去。那我觉得这种，嗯，可以把它叫做就是可操作的民主。我认为就是还需要很长很长的时间去去沉淀。对我，但我我在想的是，其实它还是一个就是非常态跟常态还是很不一样的嘛。就是在一个非常态的状况下，我我我一方面特别认同刚刚师姐说的，就是大家都没有一个。就是协商的经验，包括我对于自己这个社区的观察，就是因为大家的路径依赖很严重，一方面是志愿者没有办法挺身而出，因为人家不认可你，随便一个人就挺身而出，说我来做这个志愿者。另外一方面，就我觉得我们这里的居民的观察，就是大家是期待有人来服务你跟领导你的，并且他们比较擅长的，可能我们群里比较擅长的，可能就是大家在不断的指责居委为什么不能做这个，不能做那个。就，但是也没有办，就是很难达到一种互相的理解。可能更多的是我想要什么，然后你没有满足我的需求，然后我也不知道要怎么办。嗯，但我觉得这个比较不一样的是，在这个非常态的情况下，大家其实心中是有一些无名火没有地方发的，然后这个无名火是你没有办法消解的，嗯、因为居委也没有办法消解你这个无名火的来源。嗯，那和一个正常情况下的。社区营造是不一样的，就我觉得，在一个常态情况下，社区营造对我作为一个研究者角度的点是，我就很好奇它的意义是什么。可能意义是，嗯，你去营造一个这个社区给你的归属感。因为如果你只是说你居住在地方的意义，你不需要营造，我也可以很高兴的住在自己家里，是不是？所以
我会觉得一个常态跟非常态的这个社区营造的目的是不一样的，所以它组织形式上其实也是会有区别的。就像丁海桥这么成功，是因为大家是有一个不管怎么样是有一个目的在那里的，包括我觉得闲下来也是它有一些特定的可以满足的功能，但是这种非正常情况下要满足的需求，其实本来就是。居委会也好，或者一些自治组织也好，它就是它本来是不存在这这方面的需求的，是一个人为创造出来的新的需求。就嗯、呃，从另一个角度讲，我就觉得如果没有办法满足也是正常的，它不是一个、嗯、一个我们时刻准备着要去做的事情，所以它就会、嗯、就是会比较困难。嗯嗯嗯，对，我我觉得这一点其实也挺重要的。就是一开始我们想策划这一期节目的时候，其实我也想过这个问题，就是我在想，我们要不要从社区这个点切入去谈论上海这件事情？我就会觉得好像有一点隔靴搔痒的感觉，就是我们放着房间里的大象，但让它让它在那里，然后实际上我们去找一个角度去讲说我们怎么样自下而上组织去做这种社区营造。所以我觉得思琪刚刚补充那个非常重要，就是我觉得我们要先成。承认它确实是一个非常态的这样的一个情况，然后在承认这个情况的前提下，我们再去讨论社区这一件事情，然后以及可能呃，当所有人都面对这个非常态的情况的时候，我们能做一些什么？但是我们可能大家心里都清楚，本来不需要这样，或者本来这个事情不应该是这样。我觉得刚刚思琪讲的就是在非常态的状态下，大家可能会有一些无名火。嗯、呃，我觉得另一个角度就是在非常态的情况下，这种家长制的权威，它反而有更大的空间去生长，以及它会遇到的，嗯，反应就是大家的服从度有可能会更高。我自己其实是这样觉得，就尤其是在中国的这个社会语境之下，就是越是在这种紧急状态下，大家那种牺牲小我为大我的。那种意识，或者是说，呃，服从以服从为前提的这样一种观念，反而会压倒很多你，嗯，就甚至是很生理性的、很基础的这种人的需求。我觉得这个其实也是这次上海的情况里面，你比较容易能够看到的一个现象，就是尤其是年纪比较大的居民，就包括我自己也会担心，比如说，如果我家里。我家在的城市也遇到这样规模的风控，那我可能第一个担心的就是，比如说老人，我的爷爷奶奶、外公外婆，会不会就是因为这样一种观念，就会让自己陷入险境，甚至可能都不是一些很具体的事情，就是因为他已经习惯了这样一种和家长式的权威共存的一种方式，就是以服从和牺牲为前提的这样一种共存的方式，他可能就会失去很多求生的机会。而比如说像我刚才讲的那些，有一些小区它团购的例子，其实也是在用这种服从和牺牲来要求大家，呃，要求大家抑制自己这种，不管是对自由的渴望，还是对好吃的的渴望，对食物的渴望，它都是以一种服从和牺牲为前提的嘛。可能我们之前也谈过很多次紧急状态，所谓的紧急状态，它其实就是制造出了一个，呃。最重要的事情，最大的刚需，就是它的逻辑是类似的。这个最大的刚需肯定就是我们要清零嘛，我们要就是抗疫，这个是最大的一个目的。它的优先级是高于其他一切的，而所有人应该为这个，无论是他把它
把它形容为一个社会总体的善，最高的目标还是说，呃，一个政治方针、一个路线，我们要为它做一定程度上的让步和牺牲。所以这个有时候我会觉得说，也许，也许啊，在日常的情况下，可能社区营造。虽然可能不会有这么多所谓的社区精英来参与这个活动，但是也可能不会生出来更多专制性质的，或者说这种家长式的这样的一种社区组织，因为大家还是在在没有这个最高的需求、最高的目标的时候，这种权利本来就不容易产生。那可能在这种紧急状态下，大家参与的积极性被调动起来，同时它也更容易滑向一个更专制的。我不知道我我是瞎讲的。好，我觉得有就是。像这个，我觉得社区营造的工作，包括大家提倡的对对于附近周身的这个关注，他呃，就在走两条完全不同的路。比如说西瓜他们做的事情，我就是是一条，然后但另外一条是对这个东西你成为犬儒的理由，就是你说你要附近，你要关注你的周身，所以你不要去挑战那些权威，你不要去质疑，你要服从和牺牲，就他完全会导向两条不一样的路。对，我觉得这就涉及我我自己个人对附近性的理解。就我会觉得，我们当然要去建造周边更好的社区，但是我会觉得，就是大家不要因为经历了非正常的状态，就忘记了一个好好运转的城市是不需要依靠附近性来生活的。一个城市存在的意义，就是它有它基本的基础设施，可以让你不依靠附近性也能够自给自足。就是我可以。只想做社畜，躲起来谁都不认识，还是可以满足我所有的需求，然后能够保持一定的匿名性，本来就是大城市的特性之一。我会觉得你要，我们要记得，就是让一些人可以有这个选择，然后让愿意去构建附近性的人去更好的参与到社区营造的过程中，然后共创建出一个我们想要的，我们愿意居住在那里，并且愿意。跟附近的人交流的这样的社区，就是我们在谈那个社区营造的时候，其实我最开始，呃，几年前我接触社区营造，我也在思考社区营造的目的是什么，他在满足什么样的需求。因为其实在我过近两年的工作当中，我会发现很困难的就是，好像一些民众他对这个东西没有需求，他对我与周围的人如何建立关系。他的需求性不大。那那个时候，我们有一个呃说法，就是当我们面对灾难的时候，社区营造是可以发挥更强的作用，大家是可以有更团结的力量来去应对。嗯、那当时我会觉得说，这个灾难发生的这个呃罕见性其实是很少的，对吧？就是那那，但是就是接下来的两年，<笑>其实大家都在这样的一个灾难的一个时刻里面去。去以社区为单位去去应对，这甚至成为了一个这两年的一个常态。你要你要以你的这个社区单元的这个身份来去也做很多的很多的事情，嗯，所以我觉得其实其实这两年，甚至是最近就是这一两个月非常集中的这个呃社区自治的这个过程，我觉得它 maybe 会给社区营造带来一些好的。好的机遇或者是土壤、嗯，因为大家在学会用一种，嗯，自己去在学会用一种我是这个小区共同体的一个身份来去解决自己的需求的这样的一个方法。嗯、我觉得这个方法在以前可能是
大家不知道的，大家不知道我有问题，或者是我想要做什么事情，我是可以，我是可以去找邻居的。然后大家也不知道是有团购这种形式的。嗯、那我们我们现在这种，我我之后我都感觉想总结一个文章，叫把团购作为方法，它<笑><笑>是不是一种方法呢？就是我们现在团购是在解决我们最基础的这个需求，就是吃。那我们之后有更高的需求，就是可能是今天我们我们这个团长的这个群里面有有一个妈妈，她发了一个就是团那个教辅资料的，就是<笑>就是因为好像是是暑假要呃暑假要来了吧，然后他们也不知道小小朋友什么时候能去上学，所以他就发了这个，他说他说不知道我们小区有没有人愿意团这个，就是反正一大批那个呃。六年级还是初中的这个教材资料，然后那那其实他可能在开始慢慢的转变这这个需求得到提升了。那如果是之后我们有更多的，比如说去去哪儿打卡打卡某个店的这个需求，那也可以也可以用，或者是在就我不知道啊，可能就是在社交层面或者是在哎文化层面上，大家也可以在这个群里面。通过这种方式去满足，因为毕竟住得近嘛。对，嗯、以兴趣组团接龙。<笑>对他，他就他就可能更加的有助于这个去源群体的这个实现、嗯。那这种是不是就会达到一种去源和地缘地缘的这个两者可以有一个比较好的重合？对，我是觉得说，如果在一个日常的状态之下，比如说这次风控结束之后，它可能可以成为一种。嗯 ，alternative 的这种经济形态，就是我说团购啊，就是可能过去我们不用这种方式买东西，但是可能比如说当这个紧急的需求解决了之后，可能也又有很多人回到之前他消费的方式，比如说外卖啊，或者是网购啊，或者是去线下消费，对吧？但是这个也可以保留，可能可以保留下来作为一种就是多元的大家消费的方式当中的一种。嗯，就是他肯定不可能像现在一样有这么庞大的需求，但是可也可以保留下来作为一种。其实这个就是，呃，之前我跟事业我们两个商量这个选题的时候，我就想到，呃，之前随机波动曾经有一次想要做一个社区买菜的一个节目，当时是因为有很多这种，嗯，大的公司他开始。进驻这个社区买菜的这个赛道嘛，就是它曾经是一个创业的风口，就包括呃，我因为我不知道上海那边是什么样，就是像北京很多小区，像我们小区的，比如说门口啊，或者是电梯广告，都会有这种社区买菜投放的广告，就是告诉你说我们用什么样的方式，大大概也是有点类似于团购这种拼多多什么的这种形式去买菜，嗯，然后当时有很多人就呃比较反对这样一种。也不是反对吧，就提出一些质疑的意见，就认为说其实很多，呃，他会打压很多实体的社区经济。比如说，本来我们这个小区的人是在门口一个菜市场买菜的，然后或者说是在小区里面的菜店买菜的，但是可能有了这样一个所谓的社区团购的方式之后，因为这个资本它可以让这个成本降低，大家就可以花更更少的钱去买菜，那可能他就会争取到更多的消费者。那这些社区的实体经济很多是个体的经。就会因此而消亡掉，嗯，就会导致说有一个更加集中和垄断的这样一个经济形态产生。这个是当时很多呃质疑的声音。我们当时曾经就是想，就是以这个主题做一做一期节目，但是后来因为没有
找到很合适的嘉宾的种种原因，反正就是没有实现出来。嗯，但是所以我就其实也在想说，今天的这种团购的形态肯定跟我刚才说的这种是非常不一样的嘛，它是社区自组织的，并且是非盈利的。当然，可能刚才西瓜也提到有一些团长是有提成，但是可能至少最初他刚刚兴起的时候是完全非盈利的，是一个。居民自助自救的这样一种模式而产生的，嗯，跟我讲的那种进驻，就是大公司进驻社区的那种方式，肯定是非常不一样的。但其实这里面还有一个很重要的问题，其实也跟思琪刚才讲到的，嗯，非常态有关系，就是其实市场的机制。某呃极大程度上被暂停了，就是在现在这个情况之下，所以就导致说，可能这种社区非盈利性质的自自救的这样一种模式，它成为了一个大家没有选择的选择，就是只能通过这样一种方式保证一些基本的生计啊，这样子。对，然后等到可能如果一切恢复正常了之后，我们又有了更多市场的方式来解决这些需求，那市场肯定是更高效的、更便宜的，省省去了很多沟通的环节，然后大家都可以。有一种就是很 smooth、很这个 seamless 这样一种消费的体验的时候，可能大家又会觉得这种方式很麻烦，或者是很很没有效果等等等，我觉得都是有可能的。所以这个我会觉得它是一个可以长期关注和观察的一个过程。就是我们今天是看到一个，呃，非正常状态下、紧急状态下的一个一个形态，那可能慢慢的它会。演变成什么形态，或者说会消失掉吗？其实都是我觉得是可以大家长期观察的一个东西。我只想举举一些例子，就是其实我有听到完全不一样的这个呃，针对你说的这个事情的态度，就是有有一些朋友会说、嗯，哇，我还是觉得这个这个市场太好了，我之后要努力的拥抱市场，因为实在是没有选择，嗯、而且他在。自组织的这个团购的过程中，没有经历，比如说一些温情，或者像西瓜那种社区那种，我有一些人的真实的连接，一些互助，反而是这种被挤压的状态。所以，这种自组织的这种形态跟替代的这种经济的事情就，就就缠绕在了一起。然后，另外有些人，就是我们小区就是说，哇，我们这个橙子团真的太好了，又便宜，团长人又好，大家又相互支持，就特别温暖，就是像就是我之前也是有一个团就去。呃，我在开会，然后他他他在上面等了我一个小时，他们就没事啊，我们就闲聊什么。就当出现这种自主效果非常好的时候，大家就会觉得，哎呀，我我之后真的可以用这种方式。但有些人就非常的反感，就是会特别不一样。嗯，对，我会觉得这可能一定程度上是因为市场它提供的是一个标准化的服务嘛，就是你每次的体验都是一样的，不会有说我买这个我觉得特别好，买那个一下子就体验是天差地别的。所以你的预期和你对于预期的回报都是很稳定的，这样可能大家就会倾向于选择这样一种方式，而可能团购确实就是可能不同的人他接触到团不一样，他会有完全不一样的印象和体验。我觉得这个是完全可以想象得到的。嗯，但是我其实觉得有一有一个点是因为我我就刚才讲到说，因为我们现在没有选择嘛，只有这样一种选择，那可能。当有了市场，也还可以有团购的时候，就是大家其实可以按照自己的喜好去选择，这个还是蛮重要的。就是喜欢市场的人，那你就去通过市场的方式买；你不喜欢市场的人，就会或者是说你在团购里面得到了更好的体验，那你就选择继续用团购的方式买。我觉得这个就是，嗯、呃，都是 OK 的。然后我最后其实有一个挺想讲的问题，是因为
，嗯，刚才我们最开始聊的时候，其实伊人就提到一个性别的视角嘛。我之前没有太想过，比如说团购，或者说这样一种风控的状态之下，嗯，性别的问题会以什么样的方式暴露出来？但直到我之前有转发一个上海的博主，他聊这个。呃，他们小区团购的事情之后，我就看到有很多人在下面留言，大概说的是同一件事情，就是说，比如说当这个小区它形成了一个相对专制一言堂的这样一个组织的时候，提出反对意见的女性会有非常大的可能遭受到一种不安全的体验。呃，这个我觉得是有两个层面，一个层面就是说，在团购或者小区群这样一个环境里面，大家的隐私是相对透明的。你住在哪栋楼、哪个房间，然后你叫什么，你的身份证号码或者手机号码可能都是公开透明的这样一种方式。那可能跟之前我们相对跟邻居比较陌生的状态，那你的那个心理防线肯定是很不一样的。然后另外一点就是大家不能出门，而志愿者。嗯、呃，他其实是有行自由行动的权利，并且掌握你的信息，所以这个之间就制造了一个呃权利不对等的这样一个状况。再加上可能有一些志愿者本身他就是男性，那可能相对比如说尤其是独居的女性，她就会感到更不安全。然后有很多人在底下留言说，比如说如果她提出了反对意见或者怎样，就会以。嗯、呃，他自己以及宠物的安全就会受到威胁，或者说有人有志愿者直接就上门去敲他的门去威胁他等等这些。我看到其实这个，我觉得肯定不是孤立，因为我自己一个人微博的覆盖是非常有限的，而在我的微博评论下面就有大概两三个人讲同样的问题，就都是他在他们的小区听说的，而基本上是发生在独居女性的身上。啊，所以我就觉得这还是一个。我会感觉挺严重的问题，就如果说我是一个独居女性，我在这样的环境下，我会感到非常的不安全，而且我提出反对意见的时候，我会感到这个代价会非常大吧。嗯，所以当然我我觉得就是我只是想提醒，可能如果现在你还在风控区的独居女性，其实我觉得还是需要留一个留一个心眼儿吧，就是稍微注意一下你个人隐私的保护，包括你在一个很多人的群里发言的时候。我觉得也是应该考虑一下你个人安全的这样一个层面。就是我其实今天准备了一个例子，是跟志奇说的这个，就是这个事情。是我也特别想提醒大家、嗯，呃，我们小区是因为很大，所以它有分片区。我们片区的那个官方的群就出现过什么样的事情呢？是一个男性的志愿者的这个联络人，然后他。突然，上周应该是有一天要求每个人都把楼号和房号要写出来。之前大家只会写楼号，不会把房号写出来。然后在当时他说完之后，很多无论是什么性别的人就开始复合。然后我和我室友，总的来说是比较刺头的人。然后就是我们就在群里面说，我们就说了这个情况，我们说就是会有独居的女性，然后大家要注意保护自己的安全。然后那个人就非常震怒，就他整个就是我们刚刚说的那种一言堂式的那种家长制的作风。然后我们斗争了很久，终于有几个女孩子出来说：“他说是的，我们是会有点担心。”就是，但是这个声音其实真的很微弱。你知道最后的结果是，我室友被踢出了区域群。嗯嗯哦，然后且然后他去问了一下联络人是为什么，他说是因为。你们之前就在志愿者大群里面也质疑那个保供的菜，就觉得你们很烦，然后就直接把这个人都删除了。但是就，就就是因为这样子的情况，我们就帮大家争取到了这个权利。就是
呃，我们群就不用改任何的嗜好、嗯，这个真的要经过很多的斗争，甚至有人要牺牲，就是被社交性牺牲。<笑>我觉得今天非常感谢三位，就是我的感觉还挺复杂的，就是一方面我觉得很高兴，就是看到大家还在思考这样的一些。很切实，然后也很严肃，也很有意义的问题。然后另外一方面，我很开心，是我觉得看到你们的精神状态都还不错，就是<笑>就是感觉大家封控了三十多天、四十多天，看到你们还是这样健康的。然后我不知道身体怎么样，但是起码精神上是非常活跃的一种状态，我觉得还是挺欣慰的吧。就是最后也我我还真的很希望，就是能够大家能够快一点解封。但是西瓜已经。就是到已已经变成了叫什么防范区，就你已经可以出门了。然后希望一人和四，但现在他们又改了，嗯，现在又改了吗？<笑>对，你有加码了。那<笑>我就是觉得，其实，嗯，虽然就是我们有很多不能谈的东西，有很多所谓的房间里的大象，嗯、但其实我还是觉得说。可能跟大家聊完之后，我会觉得你在这样一种紧急状态下，你具体的生存的体验，不管是你物资是不是充足，心情是不是良好，呃，是不是能有闲暇，还能工作，还能有一些阅读或者什么的，就是其实还是取很大程度上取决于你的小环境，也就是你社区的情况的。这个对。可能对于个体的影响还是会挺大的，所以也不是说我们今天不能聊一些更大层面的问题，就好像是退而求其次了。我觉得也不一定是，就是看大家要怎么理解这个事情吧。不是，我也觉得怎么说呢，就是虽然我们有很多不能聊的，但跟大家聊的我还是挺高兴的。这可能是我过去一个月里最高兴的时刻吧，因为感觉。<笑>我过去一个月里，大部分的精神状态可能就是怒气值满满，这个才是我，这才是我的常态。所以我其实今天聊天之前非常担心，嗯、就很担心自己由于过于愤怒而无法好好的表达。嗯，但最后的结果感觉和我想的还是挺不一样的。我觉得我我也就是很开心，感觉这个聊天对我们来说也是一种治愈。就是我觉得虽然我们就我和我和志奇不在上海，也没有经历像你们这种三十多天、四十多天的风控，然后解封遥遥无期，但是我们每天都属于一种等待、等待命运的状态，等待命运审判。就是这在这种状态，其实也是另外一种煎熬。我们那天还在聊说，我们现在进超市、便利店都是一种假性饥饿，就你看到什么东西都特别想买，尤其是主食类的、碳水类的，每次去都会拎一点回来，就是好像已经形成了一个肌肉记忆。所以感觉在这个大环境下，其实每一个人的，我觉得就不光是精神，其实你的身体也对它产生了一种应对的机制。然后今天能在虽然是云端，但是能看到大家的脸，然后听到大家的声音，我觉得还是很治愈的一件事情。感谢大家收听这一期特别的随机波动吧，然后就希望在上海，不不光是在上海，就是在全国各地的正在经历呃封锁的朋友们，希望，哎，也不知道希望大家点啥了，就是感觉祝大家早日解封也遥遥无期，<笑>就是希望大家尽量能保持健康的身体，然后保持精神上的比较良好的状态吧，然后呃希望大家有机会能赶上这个春天，我都不确定自己说说完这句话我自己不太想听。<笑>夏天了，夏天了，<笑>已经初夏了。<笑>好，那我们这期节目就到这里了，谢谢大家，谢谢思琪、西瓜和伊人，谢谢你们，谢谢谢谢谢谢。好，那我们下期再见。谢谢
感谢大家收听。你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。